0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Jeder Stein Roms erzählt Geschichte. Aber nicht nur eine offizielle, exakt wissenschaftliche Geschichte aus Zahlen, Daten und Fakten. Nein, die Steine Roms, die kennen auch die Geschichten hinter der Geschichte. Um jeden Stein ranken sich, wie wild, Efeu, Sagen und Legenden, Märchen und Erzählungen. Kein Geschichtsbuch der Welt interessiert sich für sie. Aber dennoch, sie sind da, in den Herzen der Römer, in den Furchen der antiken Gebäude, in der Erinnerung der Jahrtausende, Sagen und Legenden, Märchen und Erzählungen aus der ewigen Stadt. Schon die Gründung Roms ist sagen Umwogen. Diese erste Geschichte führt uns zurück an den Fuß von einem der sieben Hügel Roms, eine unwirtliche Wolfshöhle des Palatins. Dort sollen Romulus und Remus, die zwei Königskinder, von einer Wölfin gesäugt und von einem Specht ernährt worden sein. Romulus und Remus. Ihr Vater? Kein geringerer als der Kriegsgott Mars selbst. Ihre Mutter? Rea Silvia, die von ihrem Onkel zu einer Tempeldienerin gemacht und zu lebenslanger Keuschheit verpflichtet wurde. Denn mögliche Nachkommen seiner Nichte, das wären ja Konkurrenten für ihn, mögliche Anwärter auf den Königsthron, den dieser böse Onkel von seinem Bruder selbst mit Gewalt ergriffen hatte. Entsprechend brutal reagiert dieser Onkel, als er von der Geburt der Zwillinge erfährt. Und kurzerhand setzt er die beiden in einem kleinen Weidekörbchen auf dem Tiber aus. Aber zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt. Denn der Tiber führt gerade Hochwasser und zieht sich quasi über Nacht wieder in sein Flussbett zurück. Und das Weidenkörbchen strandet im Uferschlamm. Das Geschrei der Säuglinge ruft die Wölfin auf den Plan und vor allen Dingen weckt in ihr menschlich Mütterliche Gefühle. Sie zieht die beiden groß, nähert sie, säugt sie, bis eben dann dieser Hirte Faustulus und seine Ehefrau den beiden zu Pflegeeltern werden. Schon in dieser Gründungslegende Roms spiegelt sich die gesamte weitere Geschichte der Stadt. Schon dieser Anfang ist voll Liebe und Hass, Wollust und List, Dinge und Eigenschaften, die, wie es scheint, Rom nie wieder verlassen sollten und die ganze Geschichte hindurch prägten und bestimmten. Zwischen Palatin und Aventin, den beiden Gründungshügeln der Stadt Rom, erstreckt sich in einer Talsenke der Circus Maximus, der ideale Austragungsort für Spiele und Wettkämpfe aller Art. Viel ist davon heute nicht mehr zu sehen, nur die Ausdehnung lässt sich noch einigermaßen gut erkennen, aber wenn man aufmerksam genug lauscht, dann hört man die Stimmen, die in der Luft liegen, dann trägt einem der Wind jene Rufe und flehentlichen Schreie ins Ohr, die dort wenige Jahre nach der sagenumwobenen Gründung der Stadt Rom 753 vor Christus ausgestoßen wurden. Da hatte Romulus eine Stadt gegründet aber der Hauptteil der Stadtbevölkerung war fast ausschließlich männlich. Was fehlte, waren Frauen. Und die raubte Romulus zusammen mit seinen Kumpanen von einem benachbarten Stamm in den Sabiner Bergen. Der sagenumwobene Raub der Sabinerinnen. Soweit ist die Geschichte bekannt, aber sie geht noch weiter. Denn, was entscheidend ist, aus den ehemaligen Sabinerinnen wurden, wieder bin ich zunächst, aber dann eben doch, Römerinnen, Ehefrauen und Mütter ihrer Kinder. Ihre Väter und Brüder von einst aber, die sannen auf Rache und zogen aus den Bergen, aus den Wäldern nach Rom und überfielen Romulus und seine Gefolgschaft. Und die Sabinerinnen, die zu Römerinnen geworden waren, die standen zwischen den Fronten. Auf der einen Seite ihre Väter und Brüder, auf der anderen Seite ihre Ehemänner, die Väter ihrer Kinder. Flehentliche Schreie schalten über das Schlachtfeld. Mit der einen Hand umarmten sie ihre Väter, mit der anderen ihre Ehemänner, lebende Schutzschilde, die aber zusammenbrachten, was bislang getrennt war, Römer und Sabiner, die sich fortan, so sagt man, gemeinsam regieren ließen von Romulus. Und Titus Tatius, dem Anführer der Sabiner. Die Römer liebten Spiele. et circenses, so konnte durch die Jahrhunderte hindurch das Volk bei Laune gehalten werden, mit Brot und mit Spiel. Und die Austragungsstätte solcher Spiele bestimmte das Stadtbild Roms. Da war, der Circus Maximus, aber auch die kolossale Arena, das Kolosseum und schließlich jener Zirkus des Nero auf dem Gelände der heutigen Petersbasilika. In diesem Zirkus des Nero stand als Markpunkt ein Obelisk, dem Wortsinn nach ein Spießchen, aus Stein geschlagen und getrieben. Diesen Obelisken ließ Kaiser Caligula aus Hierapolis, aus Ägypten, mit einem eigens dafür angefertigten Schiff, bis nach Rom bringen. Unter diesem Obelisken, im Zirkus des Nero, soll Petrus den Märtyrertod gefunden haben. Er wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Und so war dieser Obelisk für die Rompilger pilger aller Jahrhunderte, für die Päpste allen voran, das Erinnerungszeichen an den märtyrer -Tod des Apostelfürsten. In der Neukonzeption des Petersplatzes sollte diesem Obelisken die zentrale Rolle zugestanden werden. Er wurde versetzt, von links hinter der heutigen Peterskirche in den Mittelpunkt des Platzes. Eine logistische Meisterleistung. Mehr als 900 Mann arbeiteten vier Monate. Von April bis September 150 Pferde und Elefanten, mehr als 50 Seilwinden waren im Einsatz. Zentimeter für Zentimeter bewegte sich dieser Obelisk in der Waagrechte nach vorn. Und der eigentliche Tag des Wiederaufrichtens sollte sich auf päpstliche Anordnung unter Androhung der Todesstrafe schweigend vollziehen. Um einerseits die Anweisungen des Architekten besser vernehmen zu können und um andererseits auch diesen lang ersehnten Tag eine würdige, heilige Aura zu verleihen. Man zog und stemmte und hiefte und durch die enorme Krafteinwirkung, durch die Reibungswärme auf den Winden drohten die Seile zu reißen. Da schrie ein eigentlich unbeteiligter Zuschauer, Aqua Alefune, Wasser auf die Seile. Und in der Tat, mit einem letzten Ruck gelingt es, den Obelisken in die Höhe zu katapultieren. Aber was tun mit dem Unruhestifter. Immerhin hatte er das päpstliche Schweigegebot verletzt. Andererseits war es wohl nur seinem Rat zu verdanken, dass die ganze Unternehmung nicht in der Katastrophe änderte. Und dieses Argument überzeugte. Er wurde nicht mit dem Tode bestraft, sondern er und seine Familie erhielten das Recht, dass die Familie bis auf den heutigen Tag besitzen soll, am Palmsonntag die Palmzweige in den päpstlichen Hof zu liefern, was an und für sich schon eine Ehre darstellt, aber daneben auch eine lukrative Nebeneinkunft ermöglicht. St. Peter, der Petersplatz, es ist die Drehscheibe der Christenheit, Sitz des Vatikans, der Verwaltung des Kirchenstaats und Wohnstätte des Papstes. Aber das war nicht immer so. Bis ins 14. Jahrhundert hinein residierten die Päpste eigentlich in San Giovanni in Laterano, in dem Lateranpalast. Erst als sie aus dem Exil von Avignon in die Stadt Rom zurückkamen und der Lateranspalast gebrandschatzt und verwüstet und unwohnlich war, schlugen die Päpste ihr Quartier in St. Peter auf, bis auf den heutigen Tag. Die erste Bischofskirche Roms aber ist die Lateransbasilik. Kaiser Konstantin ließ diese Kirche erbauen, auf dem Gebiet der Laterani, dem ehemaligen Gebiet einer reichen römischen Adelsfamilie. Schon Jahrhunderte zuvor hatte Kaiser Nero diese Laterani der Beteiligung an einer Verschwörung bezichtigt, sie kurzerhand hinrichten lassen und ihre gesamten Liegenschaften konfisziert. Das Gebiet befand sich also im Staatsbesitz. Für Konstantin war das eine strategisch günstige Lösung, denn das Gebiet lag außerhalb, an den Stadtmauern, am Rand. Und so musste ein Kirchenbau dort, die reiche, immer noch mächtige römische Adelsbevölkerung im Zentrum, nicht allzu sehr brüskieren. Und gleichzeitig doch konnte Konstantin nach seinem Sieg über Maxentius an der Milvischen Brücke auch den Christen eine Gunst erweisen. Den ersten Eimer Erde soll Konstantin höchstpersönlich zum Lateran gebracht haben. Er und kein anderer hat den Grundstein für diese erste Bischofskirche Roms gelegt. Der Lateran, er ist Mater et Caput. Mutter und Haupt aller Kirchen Roms und des gesamten Erdkreises. Die erste und nobelste Konstantinische Kirche der ewigen Stadt. Durch die Jahrhunderte hindurch haben sich die Päpste in der Lateransbasilika verewigt. Durch Denkmäler, Grabmäler und Inschriften haben sie ihre Handschrift in der Kirche hinterlassen. So auch jener Papst Silvester II., der just um die Jahrtausendwende von 999 bis 1003 regierte. Er liebte die Mathematik und, was selbst schon streitbar war, die Astronomie. Eine Holzkugel soll er mit Pferdehaut bezogen haben und darauf die Gestirne gekritzelt. So konnte er quasi am Modell den Lauf der Sterne studieren. Seine Vorliebe für allerlei exotische Wissenschaftszweige brachte ihn den wenig schmeichelhaften Ruf ein, er sei der schwarzen Magie verfallen und stünde mit dem Teufel selbst im Bunde. In der Silvesternacht des Jahres 999 soll er furchtsam und zitternd die Heilige Messe gefeiert haben in Erwartung des nun hereinbrechenden nahen Weltendes. Wie wenig sich die Zeiten doch verändern. Und auf seinem Grabmal in der Laterans Basilika im rechten Seitenschiff hinten soll die Inschrift zittern und knistern und schwitzen Heute noch, immer dann, wenn der Tod eines Papstes bevorsteht. So eröffnet Papst Silvester allen, die solche Phänomene zu lesen und zu registrieren verstehen, einen Blick in die allernächste Zukunft. Einen Blick in das Schicksal seiner Nachfolger, der Päpste. Von einem ganz besonderen Blick, wenn auch nicht in die Zukunft, handelt auch, die nächste Geschichte. Sie rankt sich um den wohl bedeutendsten, in jedem Fall prominentesten Brunnen der Stadt Rom, die Fontana di Trevi. Der Trevi-Brunnen, der aus dem 18. Jahrhundert stammt. Der Architekt Nicola Salvi baute 30 Jahre an dieser spätbarocken Brunnenanlage. Für die lange Bauzeit waren in erster Linie Finanzierungsschwierigkeiten verantwortlich. Aber nicht nur, denn auch der Architekt selbst war ein Skrupulant. Bis zu 30 Mal soll er einzelne Motive aus der hochkomplexen Brunnenanlage abreißen und wieder neu aufgebaut haben. Er legte sich mit Geldgebern und Finanziers den Päpsten an, auch mit der einfachen Bevölkerung um Roms, und nicht zuletzt mit jenem kleinen Barbiere, der auf der rechten Seite des Drehlibrunnens ein Friseurgeschäft unterhielt. So ein Haarschnitt damals, der dauerte. Und so blieb viel Zeit fürs Reden, Erzählen, Neuigkeiten auszutauschen und eben auch im Fall unseres Friseurs fürs Lästern. Ja, ja. Trevi soll er heißen, weil ja drei Wege hier ursprünglich zusammenkamen. Aber vergogna wäre auch kein schlechter Name. Das heißt übersetzt Schande, denn es sei doch wirklich eine Schande, wie hier mit dem Geld ehrbarer Bürger umgegangen würde. Verschlissen würden Steuergelder. Er redete sich in Rage der Barbiere. Und ob dieser, so meinte er, Brunnen jemals Wasser führen würde, das sei auch noch nicht ausgemacht, denn die Verrückten wollten die antiken Aquädukte wieder in Betrieb nehmen und das Wasser für diesen Brunnen bis zu 30 Kilometer von außerhalb der Stadt herleiten. Also er, als Barbiere, verstünde sich nun wirklich auf Kunst und Ästhetik. Aber ihm sei es ein rechtes Anliegen, wenn doch der Blitz dieses Machwerk treffen würde und seine Gönner am besten mit dazu. Der Architekt Saldi muss sehr bald von der Generalkritik des Friseurs erfahren haben. Möglich standen ihm die Haare zu Berge, denn er packte das Problem an der Wurzel und baute auf die Umrandung seines Brunnens, just auf die rechte Seite, vor das Schaufenster des Friseursalons, einen aus Stein gemeißelten Rasiertopf, groß und mächtig und dickbäuchig, damit dem Barbiere jede Aussicht auf den Brunnen genommen war. Und wo er nichts mehr sieht, würde er womöglich nicht mehr heiß und hitzig werden aus die Diskussion. Wenn Steine sprechen könnten, sie können es, sie tun es, so erzählt doch auch dieser in Stein gemeißelte Rasiertopf von einer Begebenheit in der ewigen Stadt, von zwei römischen Hitzköpfen. En vero ben trovato, sagen die Römer. Und selbst wenn diese Geschichten nicht wahr sein sollten, was ich gänzlich ausschließen und zurückweisen möchte, sie sind in jedem Fall das ganz bestimmt gut erfunden.